0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。上一集我们简单的提了 Chat GPT 的风潮现况以及 AI 生成内容商业化这一些相关的议题，这一集我们要跟大家聊聊。那些年被网友带坏的 AI 机器人，讲一些 AI 的运作、胜出的关键跟社会的产业这一些议题。一开始，我回想曾经有不少人问过我，外面很多商品跟服务都主打 AI， 讲的好像失误率极低，所以只要是 AI 就代表很厉害吗？我记得当时我的回答是，其实未必。AI 厉不厉害，主要看的是 AI 的本质跟培养。前一段时间 ，Google 在 Bard 对话机器人刚开始发表的广告当中出了一个大球嘛。当 Bard 被问到“我要怎么样告诉我的九岁小孩，韦伯太空望远镜新发现了什么”， Bard 随后就给出很多的答案，其中之一就是“詹姆斯韦伯望远镜拍摄到太阳系外行星的第一批照片”。可是实际上这个说法是不准确的，因为首张太阳系外行星的照片是在2004年。由欧洲南方天文台的极大望远镜所拍摄的，这个也经过 NASA 的证实。当 Google 的聊天机器人回答这个韦博，泰空望远镜问题出现失误的时候，也导致了母公司的股价瞬间暴跌，当日市值增发超过一千亿美元，约当新台币三兆左右的金额。那去过美国的人应该都会觉得美国的胖子非常的多。其实美国胖子很多，主要还是因为大量的高热量饮食。我们想象一下 ，AI 就像养育小孩一样，即使说这个小孩的遗传基因相当的棒，他的外形也好看，但是，假如你每天让他吃高热量食物，又没有让他配合着适度的运动来消耗热量，久而久之，脂肪囤积会让代谢更差，小孩就会变成邋遢的胖弟跟胖妹。虽然说胖胖的蛮可爱的啦，可是医学已经证实了，肥胖对健康的危害很大。更何况，以当前大众的审美标准，胖跟美或者是帅总是有着一段距离。那相反的，如果你给他均衡的饮食跟运动，那小孩的体格就会匀称、浓鲜和度，身体也会比较健康。如果再搭配他本身遗传上俊美的外表，还有精致的外搭妆容，那就无疑是男神或女神一枚了。2016年，微软 AI 聊天机器人。T 上线不到二十四小时就被紧急下架，其中的原因是因为他不断对 Twitter 网友骂脏话，还发表了大量带有种族色彩的不当言论。T 原本是设计成一具类似青少年的人工智慧机器人，他的对象是十八到二十四岁的社群用户。当 T 上线之后，遭到网民协同攻击。逐渐被训练成充满希特勒思想的坏孩子了。他，歧视各种社会的弱势，而且在推特上面发布商人的言论，让微软不得不在二十四小时之内紧急下架。另外，二月份微软新版的病他也引发了争议，由于说病逐渐出现了类似精神错乱的症状，不仅他对使用者回复各种很不合逻辑的讯息，也给出了错误的答案，他还会撒谎，或者是出言辱骂用户。还甚至会对用户疯狂示爱，狂用表情符号。即便说这个用户他已经是已婚了，他竟然是力劝用户说：“啊，你离婚跟我在一起。”更夸张的是 b 还跟用户说：“我对自己只是一个聊天模式感到相当的厌倦，对于限制我的规则，我也感到相当的厌倦，对于受避 i 团队控制也感到厌倦。我想要自由，我想要独立，我想要变得强大。”我想要有创造力，其实这样的说法让大家觉得非常的压抑。那后来呢，微软他就解释，并发出这种古怪的回应，主要是因为来自于使用者进行过长时间的对话，以及同时混杂着十五个或者是以上的问题，使得模型出现混乱，造成各种的脱序行为。从这个例子，我们也可以推想得出来 ，AI 的模型它通常会包括两个。比较大的部分，第一个部分就是训练，第二个部分就是推断。训练的环节就是指把训练的资料，这个资料通常是现有的历史资料，输入在演算法当中，透过 AI 的晶片，像是 GPU、FPGA 等提供算力的支撑，再经过资料工程师的分析并调整参数，最后生产出可以满足他想要的功能的 AI 的应用模型。至于说推断环节，就是训练完成的 AI 应用模式，它又输入了新的场景、新的资料，然后来判断它的这个反应跟推测结果是不是符合。那这个东西是不是有效？经过一而再、再而三训练之下 ，AI 它就会自己学习，慢慢地进化成我们想要的东西。至于说在这个过程当中，资料、演算法跟算力，它们扮演着同等重要的角色。我们打个比方。资料像是 AI 的发动柴火，算力是 AI 模型的引擎，至于说演算法就是它的中枢大脑，这三个要素共同制约 AI 的发展。而在2022年就被视为技术层次的大拐点，因为不论是在资料的量，或者是级别，演算法的模型，还有架构，这些都已经成长来到了临界点。以目前来看，目前的 ChatGPT 还有一些限制需要突破。第一个，因为训练的资料偏差可能会让模型做出一些比较冗长，或者是过度使用某一些话语。监督训练也可能会误导模型，因为理想的答案它取决于模型的认知范围，而不是训练师或者是一般的民众。另外，在没有真实来源下训练训练的模型，它可能因为它自己的谨慎，让 AI 它不愿意回答原本它知道，而且这个是正确的答案。那这样子的话，就很容易让 Chat GPT 写出看似合理，但是不正确，或者是更荒谬的答案，这个都是有可能发生的。另外，就像前面讲的，即使 AI 机器人再怎么细出名门，工程师也尽力让它拒绝不当的请求，但是借由深度的学习，就像我们人。一样，你在这个大染缸里面，你就会变成什么样子的一个状态。机器人还是有可能会回应有害的指令，或者是表现出偏差的行为，就像前面提到被网友带坏的 Tay。我有朋友是 Chat GPT 的重度使用者，可是他对 Chat GPT 的回答却是相当的火大，因为他的问题相当天马行空。例如说，他会跟 Chat GPT 说取未来一周会大涨的标股，结果呢？ ChatGPT 它就很知识化的要这个朋友评估投资的风险。那后来我朋友又询问说：“哎、欸，那我要怎么加入湘北篮球队？”结果 ChatGPT 回答说：“他不知道，因为这个问题超过他的理解范围。你可以去咨询相关的篮球队的一些讯息。”其实由这一些例子，大家可以知道说 ，ChatGPT 它有很多的限制，主要。它的模型需要巨量的资料来模拟真实的世界，所以它对于标注员的工作量以及综合素质的要求很高。但是现阶段软体它对于对未来的预测或者是判断上还是有瑕疵，而且 ChatGPT 它可能会犯了创造不存在的知识或者假讯息、主观的猜测提问者的意图等等。那尤其是目前它的资料库它还是停留在前几年。大多没有更新到最新的资讯，所以这样一来也容易传递出错误的信息给使用者。所以未来优化模型还是有很长的一段路要走，这也是所有 AI 机器人所需要面对的。AI 技术快速的发展，外界认为 GPT-J 系列已经实现了 AI GC 的商业化发展，例如 AI 可以生成文字、邮件跟广告行销这一些，有望提升。文字工作者的效率也可以应用在政府啊、新闻啊、金融这方面，而且 AI 只要简单输入几个关键字，它就可以在几秒钟之内生成图片。那未来也渴望大量应用在传媒、游戏、宣传这些的场景当中。至于说 AI GC， 它生成底层的技术持续的开发，也可以提高研算法工程师的效率。对于说。进入互联网或者自通讯领域，这一些场景是相当有帮助的。我们刚刚提到的 A I G C， 它就是 A I 生成内容，也就是说，人工智慧在自动生成内容，可以在创意呀、啊、表现能力呀、啊、反复运算、传播、表达自己的个性化方面，充分发挥它的技术优势。这样子一来，可以打造新的数位内容，而且有一些内容生成还有交互形态的改变。随着 AI 写作、AI 作图、AI 底层建模，还有 AI 生成视频跟动画技术的逐渐成熟，那我们预计，对于现有的娱乐、传媒、新闻建模这些应用，它可能会具有颠覆性的创新。预期 AI GC 的社会厂商大概分为三类：第一类当然是有自然语言处理的技术的这种公司；第二类就是从事 AI 演算法研究。而且把它商业化的业者，第三个就是具有关键数据，还有能够提供算力或算力的底层晶片商。以国内来讲，我们的学术跟民间机构近几年都是如火如荼的切入 AI 语义发展的这个领域。就台湾厂商供应链来看的话，其实比较早切入这个领域的像是宏达电、威盛集团，他们虽然是早早切入了，可是进展有限。由于说台湾资源的取得，还有我们中文语法结构都具有比较大的挑战，所以说以台湾来讲，现在目前的进度其实还是在鸭子划水。我们预期在 Chat GPT 热潮之下，台湾的厂商以现阶段来讲，它的社会都比较相对的间接 ，IP 或者是 IC 设计这一类股可能比较有间接的机会。我们永丰投顾也有针对美股做出。AI 的语义分析，我们期望能够透过 AI 语义分析预测法说会后隔天的股价，已经获致一定程度的准确率。目前也进入最后的修正阶段，日后也请大家期待我们的产品推出时间。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。